0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kersten Mügge. Der Stern unseres heutigen Interviewgasts ist vor genau 20 Jahren am deutschen Gourmethimmel aufgegangen, als in der Autostadt in Wolfsburg das Hotel Ritz Carlton eröffnet hat. Denn ich spreche von Sven Elverfeld, dem Küchenchef des Restaurants Aqua. Aber nicht nur sein Aufstieg zu den drei Sternen, die das Restaurant hat und zu der internationalen Beachtung, die er mittlerweile findet, hat dort begonnen, sondern auch eine ganze Reihe von inzwischen namhaften Küchenchefs hat dort ebenfalls eine wichtige Station ihrer Karriere gehabt. Und es ist auch für mich ein ganz besonderes Restaurant, denn es ist das Sterne-Restaurant, das ich mit Abstand am häufigsten besucht habe. In den letzten, sagen wir mal, zwölf Jahren war ich bestimmt an ah, die 30 Mal ungefähr besucht. Dort, und das mache ich immer wieder gerne, weil sich die Küche von Sven Elverfeld ständig verändert und gleichzeitig sie ihre grundlegenden Werte beibehält, nämlich die Zugänglichkeit der Gerichte zu bewahren und gleichzeitig die Präzision und Klarheit der Aromen bestens zu zeigen. Wir haben Sven Elverfeld Anfang März in Wolfsburg getroffen zu diesem Interview. Anlass war unser Gourmet-Club-Menü dort. Und das war kurz vor Beginn des Lockdowns für die Restaurants. Und jetzt, genau am 3. Juli, macht das Aqua pünktlich zu seinem 20. Geburtstag wieder auf. Und ich denke, da passt es doch, diese Folge jetzt zu veröffentlichen. Es ist jetzt genau 20 Jahre her, dass es hier losgegangen ist. Vor 20 Jahren um diese Zeit war hier, glaube ich, noch eher Baustelle. Richtig?
1: Ja, also im Juli haben wir aufgemacht, 1. Juli und ähm, ja, ist schon, wenn man zurückblickt, wie schnell die Zeit vergeht, was in dieser Zeit alles passiert ist, äh, dann kann man schon, ja, irgendwo glücklich sein, dass man die Chance gehabt hat, auch ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Da natürlich aber auch ähm, gekämpft hat, äh, um gewisse Dinge so zu in die Wege zu leiten, wie man es gerne hätte. Ich glaube, das gehört manchmal auch dazu, dass man für gewisse Sachen dann auch, sage ich mal, man muss immer bei jeder Sache erstmal in Vorleistung gehen und wenn dann das Erste kommt oder der erste Erfolg da ist, dann kann man wieder ein bisschen mehr fordern und so war das, glaube ich, rückblickend auch gewesen, dass man immer gesagt hat, man ich habe auch gelernt vom Elternhaus, dass man mir erst was beweisen oder was zeigen muss, bevor man was den nächsten Schritt verlangen kann. Und dementsprechend war das eine glaube ich, eine gesunde Entwicklung gewesen. Das Wichtigste dabei war natürlich das Durchhaltevermögen, der Ehrgeiz, aber ich glaube auch immer, das richtige Händchen für die richtigen Mitarbeiter zu haben. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass man da auch heute noch viel Kontakt hat, in der rückblickend auf WhatsApp-Gruppe, aktuelles Team, WhatsApp-Gruppe, ehemalige Team, und die in, ganzer, in der ganzen Welt mittlerweile erfolgreich sind. Sehr gehen wir gleich noch mal ein bisschen ins Detail. In ja, können wir gerne machen. Ähm, aber ja, ja,
0: genau, Es sind ja noch ein paar andere Restaurants, die jetzt heute auch im Drei-Sterne-Bereich unterwegs sind, die in dieser Zeit ungefähr angefangen haben. Das Vondom ist dieses Jahr auch 20 Jahre. Ähm, ich glaube, das ähm, Schlossberg auch so, dass es ein bisschen früher gewesen ich bin mir ist. Nicht aber ganz auch sicher. das war so also alles Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre von den jetzigen drei wo eine ganze Reihe angefangen Eine ganze hat. Generation. Genau. Ähm, finden Sie es auch so, dass es das so eine Art Generation ist, die vieles verändert hat?
1: Ich glaube schon, dass äh, jeder von den geehrten Kollegen ähm, den Willen und auch den Mut gehabt hat, sein eigenes Ding durchzuziehen, auch gerade im kulinarischen. Ich glaube, Deutschland ist, im, wenn man jetzt das Drei-Sterne-Segment nimmt, sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, sogar vielfältiger als Nachbarländer äh, von der Charakteristik der Küche, von der Ausprägung äh, der Aromen, äh, auch von den Zusammensetzungen der Zutaten. Da ist schon sehr jeder sehr einzigartig. Und das macht Deutschland eigentlich meiner Meinung nach in Europa auch so sehr stark, aber leider noch äh, ein bisschen nicht so auf dem Schirm, äh, auch weltweit, ja, als, als Reiseland im kulinarischen Ge Gebiet. Und äh, da wird daran gearbeitet. Aber ich glaube, am Ende liegt es am Ende des Tages daran, dass jeder selbst für sich sein Gästekreis hat, sein Umfeld, auch sein eigenes Konzept hat und das dann auch langfristig erfolgreich durchsetzt.
0: Sie haben es ja schon oft erzählt, Sie standen hier im Rohbau praktisch von dem Gebäude, wo das, an dem Ort, wo das Restaurant dann entstehen sollte. Richtig. Ähm, wie waren damals die Gedanken? Das kann hier was Großes werden oder waren da doch vielleicht so, auch mal gucken, wo, wie weit uns das alles trägt?
1: Also ich glaube, so wie ich immer bin, bin ich dann erstmal sehr zurückhaltend. Ähm da liegt auch daran, dass ich ja, eine Warteschleife erstmal in Dubai gehabt habe, im Ritzkalten, um im Ritz auch kennenzulernen, um auch zur richtigen Zeit dann hier zu sein. Ähm, das hat mich natürlich nochmal geprägt, auch was gerade Personalführung internationaler Güte, also ich habe, glaube ich, sieben verschiedene Nationen in meiner Mannschaft gehabt in Dubai. Äh, Produkte, ähm, Gewürze, was da unten war, hat mich, hat mir nochmal so einen Schuss in eine andere Richtung gegeben, äh, wo ich heute noch von zehre. Aber ich glaube halt einfach auch, dass ähm, irgend, ja, in irgendeinem Bereich ist schon immer, ja, eigentlich immer mehr leise bin und dann versuche, gerade wenn man das erste Mal so eine Chance bekommt, als Küchenchef in Deutschland zu fungieren und dann noch in so einem Umfeld, habe ich schon sehr viel Respekt vorgehabt. Und Aber mein persönliches Ziel war, da bin ich ganz offen, auf alle Fälle ein Stern, äh, auch in den anderen Restaurantführern gut dazustehen. So nach zwei, drei Jahren oder vier Jahren. Das war so meine persönliche Zielgebung. Aber alles, was danach kam, hat sich dann eben ergeben, Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist auch gesund. Und ich finde es schwierig, wenn teilweise junge Köche ähm, in ihrer ersten Küchenschiffstelle gleich im ersten Interview sagen, ja, ich möchte drei Sterne haben. Das kann man ja sagen, aber man setzt sich ja selber und auch die Mannschaft unter Druck. Und ähm, hat den Kopf vielleicht auch gar nicht ganz so frei. Weil man, man denkt eigentlich an die Erfolge. Und ich habe mich immer nur auf, das, auf die Weiterentwicklung der Gerichte ent, äh, konzentriert. Und die Weiterentwicklung äh, mit der Weiterentwicklung der Küche habe ich mich auch weiterentwickelt. Ja? Auch gerade von der Wahrnehmung. wie äh, man, man sieht Sachen auf einmal mit anderen Augen. Und ein Umfeld, Lieferanten, Produzenten hier im Umfeld, haben mich dann auch wieder auf andere Gedanken gebracht bei gewissen Gerichten. Und so war das immer Schritt für Schritt und glaube ich auch ein, ein gesunder Weg, der sich auch langsam, sage ich mal, nach oben geta äh, getastet hat. Man kann natürlich sagen, trotzdem ist es schnell von 0 auf 3 Sterne. Aber trotzdem, in 8 Jahren, sage ich jetzt mal, äh, trotzdem ähm, heißt es ja nach wie vor, man muss ja tagtäglich daran arbeiten. Und das eine ist ja, sowas zu erreichen, aber das andere, langfristig sowas zu halten auf hohem Niveau und auch irgendwo von den meisten Gerichten oder viele Gerichte zu haben, ähm, wo dann Gäste sagen, wenn sie die irgendwo sehen, im Magazin, in der Zeitung oder darüber geschrieben wird, ja, das ist das, das ist äh, Aqua, das ist Elberfeld.
0: Aber es ist ja das eine, was man für sich selber denkt, was möglich ist. Das andere ist ja auch, was man demjenigen, der einem die Bühne gibt, auch zutraut, sage ich mal. Ähm, das gehört ja auch in dem Bereich dazu. Das ist wie in der Formel 1, denke ich, Da würde ich mir das herleiten, man kann ein guter Fahrer sein, aber man braucht halt auch ein super Auto, um ganz nach vorne mitzufahren.
1: Äh, ist schon richtig. Nur die ersten Jahre waren ja nicht so wie jetzt. Ja. Ich überlege, die ersten eineinhalb, zwei Jahre haben wir eine Sieben-Tage-Woche mittags und abends gehabt und ich war jeden Tag da. Und ich habe ein Team von sieben, acht Leuten gehabt, über sieben Tage verteilt. Das Restaurant war größer, wir hatten teilweise bis zu 55 Kuvert mit sieben Leuten in der Küche. Dann haben wir irgendwann die Urlaube auch eingeführt, dass wir geschlossen zugehabt haben oder geschlossen dann auch als Mannschaft in den Urlaub gegangen sind. Früher musste ich zwischendurch die Leute in den Urlaub schicken. Also es sind alles Sachen, da gibt es andere Beispiele in den letzten Jahren, wo das von Anfang an komplett anders aufgezogen worden ist. Also gleich mit fünf Tagen, gleich nur abends, ja und so weiter. Und das musste ich mir erarbeiten, weil erst durch die ersten Erfolge war ich in der Position auch fordern zu können. Und das muss ich manchen jungen Kollegen oder jungen Köchen, die vor ihrer ersten Küchenchefstelle auch mal sagen, man kriegt nichts geschenkt. Man muss erstmal für was arbeiten, es gibt vielleicht einige wenige, die dann vielleicht von Anfang an ein Schloss hingestellt bekommen, aber das Schloss muss belebt werden und äh, es gibt auch gewisse Regeln zu befolgen. Und ähm, Mittlerweile bin ich natürlich in der Position, wo ich auch dann mehr fordern kann oder mehrere Dinge auch, sage ich mal, in die richtige Bahn mit zu entscheiden. Und äh, trotzdem bin ich, glaube ich, mit beiden Beinen noch auf den Füßen und äh, habe viel Respekt vor meiner Mannschaft. Wir, wir sprechen, duzen uns alle. Ich bin nicht jetzt derjenige, der dann mit Sie und Tralala und äh, man, wir trinken sehr, jetzt seltener als früher mal ein Bier zusammen, aber wir machen Späßchen. Das muss halt in dem Moment, wo der erste Bon reinkommt, da muss es eben dann... Theater geht auf und jetzt Vollgas. Das mhm. ist halt nun mal so. Aber trotzdem ist das Verhältnis, was ich auch mit meinen Leuten habe, hält mich selber auch jung. Ja. Weil meine Mitarbeiter ja ungefähr immer im selben Altersdurchschnitt bleiben. Ich werde älter, aber trotzdem das liegt das hält der mich Sache? das ja auch jung. Ja. Ja, es war jetzt kürzlich zum Anfang des Jahres hier in den Wolfsburger
0: Nachrichten so in drei Teilen so ein Abriss, 20 Jahre Aqua. Richtig. Ähm, und viele von den Stufen dazwischen... Waren mir ja geläufig, kennt man, wenn man die Szenerie verfolgt. Und einer ist mir dann doch aufgefallen, der mir jetzt natürlich nicht so ähm, in den Sinn gekommen wäre, das war der Umbau der Küche äh, 2006, 2007. Das wird, das als Gast kriegt man das ja so gar nicht mit, was hinter den Kulissen, äh, wie da gearbeitet wird und wie wichtig auch so Arbeitsbedingungen sind wahrscheinlich, ja, ja. um ähm, eben sehr gut abliefern zu können, sage ich mal. Richtig. Vielleicht können Sie das mal erklären, wie bedeutsam so der Raum der Küche ist, neben natürlich dem Team, neben der eigenen Kreation. Aber als Gast hat man vielleicht da nicht so die Vorstellung, wie wichtig das ist, auch die Hardware zu haben.
1: Also ich glaube erstmal, jeder, der zu Hause hin und wieder sich ein bisschen Mühe gibt und da ein, zwei Gänge mal kocht oder sich selbst auch organisieren muss dementsprechend. Der möchte ja möglichst kurze Wege haben und äh, mit einem Schritt nach links oder rechts zum Kühlschrank gehen, ähm, eine Schublade aufmachen, wo das Besteck drin steht, wo er es eben gern haben möchte. Ähm, die Küche, die war gut, die wir vorgefunden haben. Also ich konnte mich in der ersten Küche eben nicht mehr mit einbringen, das war alles schon geplant, wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es waren zwei Küchen, damals das Restaurant Vision und das Aqua in einem großen Raum, in der oberen Etage, wo auch links und rechts dann die Restaurants waren oder auch sind. Wir hatten in der Etage keine Kühlhäuser, wir hatten keinen Begehbaren Tiefkühler, wir hatten keine Topfspüle auf der Etage. Das war logistisch eine Meisterleistung. Ich kann, könnte mir heute gar nicht mehr vorstellen, so zu arbeiten, aber wir haben es einfach gemacht. Ich habe es gemacht erstmal, weil es meine erste Stelle war und ich auch gelernt habe, Du musst mit den Sachen, die du vorwendest, erstmal was beweisen, was zeigen. Du musst abliefern und dann bist du in einer halt dann bist du in eine Position, wo du vielleicht irgendwann fordern kannst. Und ähm, von daher, es war anstrengend. Wir haben sieben Tage mittagsabends aufgehabt Für jedes Kühlhausgang musstest du runter in den Keller, entweder mit dem Fahrstuhl oder du gehst ins Treppenhaus. Ähm, wir hatten eine Topfspüle, die in einer anderen Etage war. Das heißt, wir hatten einen großen Wagen, da kam alles rein, ist runtergefahren worden, sauber gemacht worden. es natürlich logischerweise dann selber holen wieder. Es war logistisch schwierig. Also ich, Zurückblickend äh, könnte ich es jetzt, 20 Jahre später, wahrscheinlich äh, nicht mehr so machen, weil man wird ja auch älter und hat dann äh, schon irgendwo, sag ich mal, man ist noch fit, ich laufe nach wie vor die Treppe und nehme nicht den Fahrstuhl, aber trotzdem war es logistisch gesehen sehr anstrengend. Und auch die Logistik verbirgt ja dann auch den Zeitaufwand, weil mal schnell einen Topf holen, sind dann wieder vier, fünf Minuten
0: auch heute noch wird es ja vielleicht auch noch mal Veränderungen geben, kleinerer Natur, wo man sagt, okay, wir richten das so oder so ein oder veroptimieren vielleicht Dinge, also wo man vielleicht, dass der Gast gar nicht so merkt, was sich dann aber am Ende trotzdem irgendwo bemerkbar macht. Auf dem Teller ist das so? Ja, naja, nö, ich meine jetzt in, von, so einer, von, der, von der Logistik in der Küche oder also wie man Sachen da organisiert, spielt das eine Rolle? Das ist, war ja eigentlich meine Frage. Deswegen. Also ich
1: glaube, jeder Kollege hat so seinen eigenen Aufbau und seine hm. eigene Schematik, wie die Abläufe vonstatten gehen sollen. Ich habe die Möglichkeit dann gehabt, nach sieben Jahren ähm, mit dem Eigentümer ähm, zu sprechen und ähm, die ihm dann auch zu sagen, dass es auch die Küche natürlich dann nach sieben Jahren auch, weil es auch von der Qualität okay war, aber man dann auch schon gemerkt hat, okay, hier und da hast du schon die ersten Kanten ne, und so weiter. Es geht ja auch um Hygiene, man muss es ja auch mal sehen. Und natürlich die Logistik allgemein. Und dann habe ich halt gesprochen und habe dann eben auch dadurch, dass wir dann ein, zwei Sterne vorgelegt hatten, einfach zu sagen, in der Position zu sein zu sagen, ja. Mensch, ähm, wir können mehr schaffen vielleicht in den nächsten Jahren. Und, ähm, aber es ist halt schon sehr anstrengend, auch für die Mitarbeiter, die Logistik immer, sage ich mal, nimmt dann am Tag schon einige, sage ich mal, fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde auf, auf dem Tag gesehen weg. Nee, und dann haben wir uns beschlossen, dann in einem Atemzug äh, Sagen, Okay, wir machen in einem Atemzug beide Küchen, weil die liegen ja, haben ja nebeneinander gelegen und liegen auch heute noch nebeneinander, die wir so Logistik verändern, dass eben alles in einer Etage ist, auch mit Tageskühlhäusern, mit auch Kippbratpfannen, die ja in der Küche sind, dass man die Jus ansetzen kann in der Küche, wo man dann auch daneben bei seine anderen Arbeiten noch machen kann und nicht in der Etage unten und man rennt dauernd hoch und runter. Es war sehr interessant. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von meinem Vater übernommen. Der war dann technischer Zeichner auch gewesen, hat dann meine Skizzen gemacht und so weiter und so fort. Und äh, dank dem Eigentümer haben wir das dann, sind wir das angegangen und ich kann sagen, dass ich glaube ich in der Aquaküche zu 95, 98 Prozent alles genau da habe, wo ich es haben wollte. Äh, und Die Küche steht heute noch da, und die ist heute wesentlich älter als die alte war, Mine 1. Da ist nichts verbogen, da ist nichts krumm, da ist nichts schief. Das liegt halt auch daran, dass man eben auch gesagt hat, okay, dann nehme ich auch ein Material, was gut ist. Dann nehme ich keinen Edelstahl, was eben nur 4 mm, hat, sondern was einen Zentimeter hat, gerade auf dem Herdblock und habe dann keine Wellen irgendwann drin, weil ich einen heißen Topf zur Seite schiebe und habe über Abtropfkanten, habe die geeigneten Kühlflächen an jeder Arbeitsplatz, habe Wärmebrücken im oberen Bereich auf dem Parsoni, auf dem Fleischposten, wo man auch mal nicht vorne an den Pass rennt, sondern den Fisch eben unter der Wärmebrücke auf dem Parsoni direkt in Augenhöhe hat um eben ein gewisses Garverfahren zu vollenden, Ruhezonen für Fleisch und Fisch in allen Kapazitäten. Ja, und das hat dann, wenn ich gucke, die Küche sieht aus wie ein Eins. Und das ist halt, man hat einmal investiert, aber man hat richtig investiert. Der dritte Stern kam direktes Jahr darauf. Dann hat auch keiner mehr was über die Kosten erzählt. Und im Endeffekt nach zehn 20 Jahren jetzt äh, ja, läuft alles wunderbar und äh, ich bin ein Top-Team momentan, wie immer eigentlich. Äh, habe zwei tolle Suchchefs chefs äh, und äh, bin glücklich. Ja. Marcel Runge, der grandios in die Fußstapfen von Jimmy eingetreten ist, äh, der ist gerade Papa geworden ist, äh, macht einen tollen Job mit seiner Mannschaft, tolle Damen im Service. Also ich bin im 20. Jahr sehr, sehr glücklich
0: kann ich gut verstehen das erste Label sage ich mal was sie was ihre Küche bekommen hat war so diese Neuinterpretation deutscher Klassiker ja das, ne, das war so das erste Markenzeichen ja. weil, haben sie sich das damals bewusst gesucht oder kam das mehr so durch dass es von außen kam und nein dann
1: kam von eigenen Erfahrungen weil ich nie in einem drei Sterne Restaurant gearbeitet hatte vorher ich hatte bei Dieter Müller gearbeitet, wo er zwei gehabt hat und habe vorher fast nur in Einstern-Restaurants in Familienbetrieben gearbeitet oder aber auch in, in normalen Restaurants eben. Ja, also Meine erste Kommistelle äh, war im Rheingau äh, auf Schloss Johannesberg in der Gutschenke. Der damalige Küchenchef oder auch Betreiber Dieter Biesler, mit dem ich heute noch gut befreundet bin, der mittlerweile in Hannover lebt äh, und der war 14 Jahre Küchendirektor im Kipinski-Grafenbruch. Unter anderem hatten sie damals ein Sterne-Restaurant ist ja auch Rhein-Main-Gebiet. Und während meiner Ausbildung bei der LSG, die hatte damals die Ausbildungsküche am Frankfurter Flughafen, die gibt es ja schon lange nicht mehr, äh, da da kein praktischer à la carte Service war, mussten wir eben Praktikas machen im Sheraton, im Steigenberger und im Kempinski, Grafenbruch unter anderem und war dort Zeit unter seinen Fittichen. Und er musste mir dann auch für den Betrieb eben ein Zeugnis für dieses Monat- oder zwei Monate Praktikum schreiben. Und hatte damals äh, am Schluss einen Satz reingeschrieben, ein junger, motivierter Mensch, der im späteren Leben mit Sicherheit mal von sich reden macht. Und das war natürlich in der Ausbildung schon, ja, man denkt sich seinen Teil, aber man denkt ja nichts an anderes. Und er hat meine Ausbilder angerufen, und zwei Jahre später hat mein Mensch, äh, ich höre auf im Kempinski, ich hab, möchte wieder selbst an Herd, ich mache mich im Rheingau selbstständig auf der Gutschenke, wir machen eine ganz einfache Küche, die Brigade besteht aus mir und aus zwei jungen Köchen. Fertig. Und fragen Sie bitte mal, Herr Elbefeld, ob er schon was hat oder ob er Lust hat. Und das habe ich dann getan. Also ich bin dann nicht gleich oben eingestiegen, sondern ich wollte eben, weil ich vor ihm sehr viel Respekt gehabt habe, wie er geredet hat, was er für ein Denken hat. Einer, der wirklich noch die Basis von Grund auf die einfache deutsche oder auch französische klassische Küche in allen Tugenden begreift, lebt und auch ausübt. Ja, Techniken, Gartechniken, die nicht mehr überall gang und gäbe waren. Und das sind einfach und auch die Logistik dabei. Er war, für mich ist der Logistiker hoch zehn in der Küche. Wir haben zu dritt am Tag mittags und abends zusammen 300 Kugeln gemacht. Ja, aber haben die sauber rausgekocht. Er hat eine kleine Karte gehabt. Es waren sechs Gerichte auf der allerkleinste Karte und es gab ein Tagesgericht. Ja, der Heringssalat wurde alle drei Tage angesetzt in einer großen Wanne. Die Heringe geschnitten, die Kartoffeln gekocht, gepellt vom Spüler, geschnitten von uns. Äh, solche Dinge. Ja. Einmal, dreimal durchgemengt, über 24 Stunden stehen lassen, zwischendurch immer wieder durchmengen. Das hat dann gereicht für vier, fünf Tage. Den Tafelspitz im großen Topf, zehn Stück angebraten, nachher im Bratensatz dann das Gemüse rein. Ganz klassisch eben. Ja. Und das hat mir so viel von der Basis gegeben. Und die Basis ist nach wie vor essentiell wichtig, um auch den Moderne zu verstehen. Denn wenn ich die Basis nicht habe, dann kann ich nicht gut modern kochen. Das ist meine persönliche Einschätzung oder auch Einstellung und deswegen kamen auch die ganzen Klassiker. Die ganzen Klassiker waren, weil, weil wir sie bei ihm von hoch bis runter gemacht haben. Und auch im späteren Lebensweg ähm, hat mich das noch oft geprägt, weil einfach dieser, diese Simplen, gerade Deutsche, weil Deutschland hat ja nie für eine Hochküche gestanden. Hm. Und bei vielen Dingen, regionale Highlights in Deutschland, habe ich mir immer gedacht, da kann man doch auch nochmal... Das kann man doch irgendwie veredeln. Das kann man doch irgendwie auch mal als Deutschlands deutsches Produkt in eine andere Ebene kulinarisch setzen.
0: Also war das mehr, weil Sie das Thema interessant fanden und für das sich Thema. selber auch, und auch, ihre, auch ihre Biografie einfach dass das so ergeben hat und jetzt weniger,
1: ah, das macht kein anderer, da könnte man in eine Lücke Das gehen. ging aber auch erst nach einigen Jahren los. Am Anfang habe ich ja mehr schon in die französische Richtung gekocht. Genau. Warum? Weil das die meisten Läden waren, wo ich gearbeitet habe. Ja? Das war auch alles gut, hat auch alles eine Berechtigung gehabt. Aber irgendwann hat man vielleicht auch das Selbstbewusstsein erreicht, ähm, einfach zu sagen, so jetzt möchte ich mehr was machen, was dann nachher ist. Sven fällt und nicht wo Leute dann sagen, Mensch, man kann sehen, der hat hier gearbeitet oder dort gearbeitet und so weiter. Und das hatte ich dann eben dann auch als die richtige Entscheidung.
0: Und inzwischen
1: sagen Sie ja, Trends ist Ihnen egal. Ich Sie machen sozusagen ihr eigenes Ding und verlassen sich auf ihre eigene. Die Produkte entscheiden die nächsten Gänge. Einfach die Idee zwei, drei Produkte, die einem in den Kopf kommen, zusammen zu kombinieren. Das wird dann mit Marvin äh, oder mit Leon zusammen besprochen. Äh, was können wir da machen? Dann setzen wir uns hin, dann schreiben wir uns äh, zwei, drei Produkte auf, dann schreiben wir uns die Produkte daneben auf, was dazu passen könnte oder was wir uns vorstellen könnte und dann kommt der wichtigste Schritt, was kann ich aus dem Produkt alles machen? Und dann kommen wir jetzt wieder zu dem Aspekt, um immer dieses, diese interessanten, sag ich mal, buttrig, süß, sauer Elemente, wie kann ich einen Fisch garn? nur ganz kurz unter der Wärmebrücke, ja gerade bei Süßwasserfischen, meiner Meinung nach, die intelligenteste Lösung. Oder wollen wir was schönes Brataroma haben, dann müssen wir auch wieder kräftiger mit, den, mit der Soße sein. Also es sind so ganz viele Konstrukte, die dann eben aufkommen, die besprochen werden. Das wird aufgeschrieben wie so eine Mindmap, ja, wo man eben Hauptprodukt und alles daneben steht, was kann man, oder Karotte, was kann ich alles aus der Karotte machen. Der Frühlingslauch, was kann ich aus dem Frühlingslauch machen. jetzt Ne? und so weiter, brauche ich Speck, Können wir, wollen wir Speck als Würze nehmen. In welcher Format wird dieser Speck zugegeben? Wird es als Öl zugegeben? Wird er als krosses Element zugegeben? Als Schaum aber, zugegeben? Also alles so verschiedene... Aber ich habe schon, mein persönliches Empfinden ist schon so, dass sich die
0: Küche, wie Sie das machen, schon über die Jahre... Natürlich immer gewisse Grundwerte sind natürlich auch erkennbar, aber schon stark, stärker verändert hat, als man das vielleicht von anderen ähm, Top-Restaurants so kennt. Ähm, und da habe ich mein Gefühl, mein Denken ist immer, dass sie sich dann vielleicht eine Zeit lang für ein Thema auch besonders interessieren. Ähm, und da sich vielleicht mehr Gedanken machen, dann gibt es dann einfach auch viele Ideen auf dem Gebiet. Oder ist das gar nicht so?
1: Also ich glaube schon, dass man erstmal irgendwo auch ein Querdenker sein muss. Ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen zerstreut. Ich bin zerstreut manchmal. Ja, okay. Äh, vergesse auch manchmal was, das kann auch passieren, ja, aber das liegt eben daran, dass einem ständig, irgendwo, wenn man was sieht, auch irgendwas in den Kopf schießt. Ja, und das muss auch irgendwo verarbeitet werden. Und ich habe ja nicht immer, meistens habe ich einen Blog dabei, wo man sich sagt, es geht ja einfach nur, auf einmal bin ich irgendwo und sehe ein Produkt im Supermarkt, wo ich privat einkaufen bin und sage, Mensch, damit könnte man mal was machen und das könnte ich mir so, dann muss ich irgendwas, entweder bleibt es hängen, wenn ich Glück habe, habe ich einen Blog dabei, oder ich schreibe mir es im Auto nach, wenn ich, beim, wenn ich meinen Einkauf ins Auto lade und schreibe mir das auf. Eine Kombination von ein, zwei Sachen. Fertig. Das, das ist einfach so dieses, was ich auch selber nicht ähm, beeinflussen kann. Dann, die ich kann mich nicht hinsetzen. So und jetzt lasse ich mir was einfallen. Das funktioniert nicht.
0: Und entwickeln Sie die Ideen dann relativ zügig weiter, wenn Sie was Neues haben, oder lassen Sie manche Sachen auch liegen Manche und Sachen sagen, schreiben ja, Sie ist Ja, das vielleicht ist vielleicht für in einem Jahr mal oder. Das passt dann, jetzt gerade nicht so ja, richtig. gut,
1: kommt immer darauf an, was für eine Jahreszeit. Na ist klar. Auch ein Produkt Wenn ich ist. im Winter, äh, nicht im Herbst ja eine Bier mit Hagel dann zu jeder ja. Jahreszeit und dann, äh, wo ich dann privat vielleicht nicht immer ja. so schlimm finde, wenn ich jetzt trotzdem Bock auf was habe, was jetzt gerade nicht aktuell ist, aber ich finde es im Supermarkt, aber im Restaurant versuchen wir schon, diese Jahreszeiten immer so ein bisschen mitzunehmen.
0: Hm. Ja. Ich meine, dass manchmal Ideen einfach, wenn man sagt, das passt jetzt vielleicht nicht ins, in das, wie wir aktuell sind, sondern zur das Seite kommt, legen. nehmen wir vielleicht mal später. Seite wieder. Legen. Das Klar, kommt aufschreiben, schon so irgendwann
1: ja. aufschlagen, aha, da war doch was. Ja. Ja. Wie ein Musiker, sage ich ja. immer, ich bin ja auch musikaffin, wie ein Musiker, der irgendwann zwei, vier, fünf Noten in einer Reihenfolge äh, macht, aber dann irgendwie nicht den richtigen Drive hat, das Ding zu Ende zu führen und legt es zur Seite. Und Irgendwann kommt das Ding wieder raus und dann kommt der der Schlüssel, der das Ganze vollendet.
0: Und die ganzen Notizbücher aus den 20 Jahren, die gibt es auch noch? Oder?
1: Ja, drei, vier habe ich in der Schublade, ja. Krickel, Krackel und, äh, weil als Linkshänder hat man da nicht so eine gute Schrift, aber <lacht> ich zumindest. Das kann ich bestätigen. Aber ich schneide mit rechts mit dem Messer, das passt schon.
0: Ja. <lacht> genau, mache ich auch so. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte es gerade gesagt, inzwischen gibt es gar nicht mehr so richtig diese Überschriften, die ich für Ihre Küche finden kann, sondern es ist einfach wirklich die, diese Persönlichkeit, die, die es so hat. Und manchmal haben Sie auch den Begriff, dass Sie manchmal gerne einen kulinarischen Witz einbauen verwendet, schon in Interviews. Und ich habe mich immer gefragt, was ist ein kulinarischer Witz?
1: Ich weiß nicht, der Schalk im Nacken halt irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Das, ist, das kann man auch nicht definieren, glaube ich. Das ist irgendwie, wenn halt dann auch Gäste fragen, wie kommen Sie da drauf? Ja, kann ich da selber keine Antwort geben. Das ist halt, weil es so ist, ja. Aber das heißt ja doch, dass, es man vielleicht, dass Sie das vielleicht
0: ein bisschen auch manchmal von einer heiteren Seite nehmen, das Kreieren, das ist nicht Also wenn, wenn nicht Spaß machen würde,
1: dann hätte ich auch nicht... Also Spaß und Freude gehört ja dazu, um etwas auch erstmal versuchen in Perfektion zu machen. Oder versuchen in Perfektion zu machen, weil meiner Meinung nach ist keiner perfekt. Ähm, aber ich finde halt schon, es gehört auch Spaß dabei. Äh, auch untereinander Spaß dabei. Also es soll es gibt, muss immer ein gewisses Konzentrationslevel da sein, aber man soll doch trotzdem zwischendurch mal lachen können. Also es, wenn wir so oft so lange Stunden zusammenarbeiten, länger als mit den Familien zusammen, dann sollte doch auch irgendwo das ein Klima sein, was auch ein bisschen, sage ich mal, in die Zeit passt. Ja. Und ich glaube, auch das ist auch ein Punkt, warum Mitarbeiter A, bei mir sehr lange sind und die das vielleicht auch von mir in späteren ihren eigenen Teams adaptiert haben und ich auch zu vielen Mitarbeitern noch sehr, sehr gute Kontakte pflege.
0: Und sind diese Gänge, wo Sie sagen, das ist vielleicht ein bisschen mit dem Schalk im Nacken, auf die, die auch besonders gut bei den Gästen ankommen, oder ist das
1: manchmal, dass der Witz vielleicht nicht so aufgeht? Das weiß ich nicht. Also klar, ein Gast muss ich ja, also bei allen Dingen so. Wenn ich in ein Museum gehe und habe da einen, einen Künstler, der aushängt, versteht ja auch nicht jeder das Bild. Ja, und ich versuche halt, für mich ist es erstmal, ein Gericht sollte zugänglich sein. Es sollte nicht zu kompliziert sein. Trotzdem haben einige Gerichte mehr in Anspruch als andere. Also einige sind vielleicht zugänglicher oder einfacher zu verstehen. Bei anderen Gerichten gehört vielleicht auch noch eine kurze Erklärung, jetzt kein Lehrmeisterlehrer, aber eine Erklärung, damit auch der Gast weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Aber das reicht schon in einem Satz. Da muss man ja... Und wenn einer meine Historie kennt, natürlich gibt es dann Gerichte, die viel mit Gewürzen orientalisch, das liegt von meiner Zeit an Dubai. Viele Gerichte sind auch mediterran geprägt. Oder auch speziell viele Produkte, die aus... Ne, Kalamata-Olive, bestes Beispiel. Ja, weil ich eben zwei Jahre auf Kreta gearbeitet habe und auch heute noch dorthin fahre, viele Freunde habe und das eben so mein, mein Signature ist als Snack. Und ich glaube, ich könnte ihn auch nicht übertrumpfen mit irgendetwas anderes. Das ist halt nun mal so. Und ich glaube, genau wie eine wie jedes Branding ein Markenzeichen braucht, braucht auch jeder Koch sein 1, 2, 3 Signature Tisches.
0: Mein Eindruck ist, dass in letzter Zeit, also in den letzten vielleicht 2, 3 Jahren, verstärkt auch mal, dass die regionalen Produkte ja. auftauchen oder ja. zumindest auf der Karte erwähnt ja. werden, sage ich jetzt ja. mal. Ich war vielleicht vorher auch schon so. und ja, wird jetzt, mal, Das, das wäre die Frage. War das vorher schon so und Sie stellen es jetzt ein bisschen mehr nach draußen? Nach draußen? Es war vorher oder auch schon so.
1: Auch oder wenden
0: jetzt, Sie sich dem, haben Sie sich dem Thema auch verstärkt zugewandt?
1: Aber wir versuchen das natürlich auch jetzt natürlich visuell auch für den Gast besser darzustellen, weil wir wissen auch, dass der Gast darauf Wert legt. Ähm, es ist natürlich auch bei vielen Sachen schwierig, weil natürlich auch das Regionale, wir sehen es dieses Jahr, vom Wetter extrem abhängig ist. Ja, und äh, auf einmal einen Monat später oder zwei Monate früher das eine oder andere verfügbar oder nicht verfügbar ist. Und äh, dann wird es schwierig und es aus diesem Grund gibt es aber auch Gerichte, wo man sagt, es gibt Gerichte, die gibt es eben nur zwei, drei Monate und es kann ein Gericht sein, was sechs Monate auf der Karte ist. Weil einfach, warum soll ich es ändern, wenn genau dann das Produkt gut ist und wenn es es auch länger gibt. Und deswegen weigere ich mich, es seit vielen Jahren jetzt auch schon ein Menü im Ganzen zu wechseln, weil ich dann viel mehr auf Nischenprodukte, auf Kleinproduzenten, oder auf Jahreszeiten zugehen kann oder damit zusammenarbeiten kann. Wenn ich es ganz strikt sagen würde, alle halbe Jahr oder alle vier Monate, dann würden viele Produkte es gar nicht auf die Karte schaffen.
0: Ähm, trotzdem nochmal das Stichwort, oder aus Regionalität wird ja oft auch Nachhaltigkeit äh, im Begriff. Und ja. das eine ist ja sagen wir, die Nachhaltigkeit und die Regionalität bei den Produkten, die man einkauft und die man verwendet. Mhm. Das andere ist das, was auch wieder der Gast gar nicht sieht, was in der Küche äh, selber passiert ja. ähm, sozusagen. Stichwort Kunststoffe und alles Mögliche, was es da so gibt. Denken Sie da auch
1: drüber nach? Ist das für Sie ein Thema? Beschäftigen Sie sich ich glaub, damit? Ich glaube, das ganze Hotel denkt darüber nach. Ich glaube, die ganze Autostadt hat, hat es jetzt schon seit vielen Monaten im Visier. Da wird viel umgedacht, da wird, muss auch Geld, da wird auch nach wie vor Geld investiert, weil eine Investition dort umzustellen, gerade in so einem großen Stil, ist auch, hat auch was mit Investitionen zu tun. Äh, eine andere Mülltrennung, ja, auch gucken, was kann man wo kaufen, kann man mit den Lieferanten sprechen, dass es bitte ohne Verpackung schicken oder, oder, oder viele Lieferanten machen es ja von selber schon. Aber ich glaube, es ist nach wie vor allgemein, jetzt nicht nur in Deutschland oder ne, weltweit, noch viel, viel zu tun, um da noch anders, ähm, um da noch mehr zu bewirken. Die Schwierigkeit ist, und jetzt kommen wir zu dem Gesetzesprozess, wir sind ein gastronomischer Betrieb, wir haben Hygienevorschriften. Und da fängt es ja schon an. Ja? Ähm, da gibt es bestimmte Grenzen einfach. Da, gibt's, da gibt es Grenzen, für die privat ist es was anderes, ja. aber für die Gastronomie gibt es einfach Grenzen. Ja? Natürlich können wir jetzt gucken, dass wir Tupperwaren nehmen, anstatt Vakuumierbeuteln. Aber das funktioniert ja nicht nur bei allen Lebensmitteln. Das funktioniert bei Lebensmitteln von heute auf morgen. Aber nicht, wenn ich ein Stück Fleisch pariere, dann lege ich es, lege ich es trotzdem im Vakuumierbeutel. Da habe ich gar keine andere Chance. Ja? Und so, man muss es von der Seite auch sehen. Wir sind da auch schon irgendwo... Privat ist etwas ganz anderes. Also wer privat für mich vakuumiert, schwierig. schwierig. Ja? Also die Wurst, die ich zu Hause in drei Tagen konsumiere, die kann ich auch in der Tupperwarenbox reinmachen. Ja? Aber ich habe auch ein Vakuumiergerät zu Hause. ja. Also wenn ich mir dann mal ein großes Stück Fleisch kaufe, wo ich dann portionieren will und vielleicht einfrieren werde, ist es okay. Also das kommt, wie oft kommt das vor? Zweimal im Jahr, dreimal im Jahr? Ja? Aber auf der Arbeit sind wir dem Gast verpflichtet, 100% Hygiene einzuhalten. Und da kommen wir ums Vakuumieren bei vielen Dingen nicht rum.
0: Ich will noch mal eine Sache fragen, Ihnen wird ja auch nachgesagt, ist immer was Proportionen auf dem Teller angeht, dass Sie dafür ein besonderes Händchen haben. Es gibt, wird so, ist so eine Zuschreibung, die man oh. häufiger mal liest und hört. Ähm, wo haben Sie das her? Kann ich nicht sagen. Ist es einfach
1: naturgegeben? Kann ich nicht sagen. Also ich, ich, ich liebe der Minimalismus, obwohl ja. der Minimalismus dann immer auch das Konstrukt des Gesamten ankommt. Ja, also ich sage mal, ich bin halt nicht mehr der Freund von... Die Beilage muss dieselben Proportionen haben wie das. Für mich kommt, gibt es das, das Hauptprodukt, das ist der Fisch oder das Fleisch und alles darunter sollen eigentlich äh, Produkte, Zubereitungen sein, ob das Gemüse, Soße, Salat, egal was ist, die das Ganze in eine andere Richtung geschmacklich bringen oder auch die während dem Essen in verschiedenen, sage ich mal, Komponenten auch verschiedene Geschmacksbilder zeigen. Aber es ist auch eigentlich für mich irgendwie der Minimalismus, ja, aber nicht zu extrem. Also ich würde es nicht nur eine Taube auf den Teller legen mit einer Soße und das war's. Ja, also das wäre zu mir, das hat für mich dann auch nichts mehr mit Kochkunst zu tun. Ja, und für mich ist Kochen nach wie vor auch ein Handwerk. Und Handwerk heißt, es sind gewisse Dinge drauf, die handwerklich präzise bearbeitet worden sind. Und deswegen ist für mich Kochen ein Handwerk.
0: Das ist auf jeden Fall so. Ähm, Sie haben ja gerade schon Ihren Werdegang kurz geschildert, also den beruflichen Werdegang bis hierhin sozusagen. Ja. Die verschiedenen Stationen, das ist ja doch eine relativ große Vielfalt auch von Betrieben gewesen. Sterne, nicht Sterne, großer Betrieb, Ausland. kleiner Betrieb, Ausland, Inland, genau. Hotel, nicht Hotel. Genau. Ähm, manche, wenn man sich die Lebensläufe von jüngeren Köchen in der heutigen Zeit anguckt, sieht man diese Vielfalt nicht unbedingt so bei allen. Mhm. Ähm, wäre es trotzdem Ihr Rat, auch an junge Leute heutzutage in der heutigen Zeit möglichst vielfältig sich aufzustellen?
1: Also ich bin persönlich der Meinung, dass ähm, gerade um einen möglichst großen Horizont zu bekommen, auch von der Gastronomie, gastronomischen Landschaft erstmal in Deutschland, aber auch international, erstmal mindestens ein oder zwei Auslandsaufenthalte schadet nicht sprachlich, schadet es nicht. Äh, es schadet auch nicht äh, andere Mentalitäten, mit anderen Mentalitäten zusammenzuarbeiten, zu agieren, sich auszutauschen. Ja. Ähm, und kulinarisch, auch gerade auf die Produkte bezogen, finde ich es enorm wichtig. Und ich glaube, das hat schon stark damit zu tun, ja, dass ich auch im Ausland war, weil man sieht es eben, das mediterrane, das äh, arabische, orientalische, wir haben so viel Gerichte in den letzten 20 Jahren gehabt, die hier und da auch mal einen orientalischen Touch gehabt haben und so weiter, wo auch dann auch mal mit gus, gus oder verschiedenen Curries gearbeitet wurde und so weiter. Klar, ähm, ich glaube, es ist halt, eine, das summiert sich halt. Und aber ich selbst habe ja nicht drüber nachgedacht, das hat sich halt so ergeben, weil ich neugierig war, weil wir auch mit den Eltern früher mit dem Wohnwagen im Kindesalter viel verreist sind in andere Länder. Deswegen war es für mich selbstverständlich, dass ich auch im Ausland arbeiten möchte, Auch auch der Menschen wegen, Mentalitäten, andere Mentalitäten, was denken die eigentlich darüber Und ich werde nie vergessen, wenn wir im Personalhaus in Dubai, wo 38 verschiedene Nationen gelebt haben, wenn dann untereinander mal die Kollegen aus Sri Lanka oder die Mitarbeiter aus Rumänien oder, 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 gekocht haben auf ihrem Haus und haben dann die anderen eingeladen. Und da hat man drüber gesprochen und es waren alles Gastronomen. Das ist eine ganz, das, da ist eine, ja, wie soll ich sagen, da hat sich so man spricht auch ganz begeistert darüber, weil jeder ist ja auch stolz auf sein Land und auch auf seine Küche. Und dann hat man auch viele Sachen erfahren, die man aus keinen Büchern erfährt. Warum, weshalb, ja. Und wenn ich in Dubai sehe, ich meine, ich habe eine Schwedin gehabt, ne, eine Schweden, eine Französin in der Mannschaft, zwei Rumänen, äh, einen aus Sri, äh, Sri Lanka, habe ich glaube ich schon gesagt, ja. Deutscher Italiener Fabian, ja, also Philippinen, ähm, Alan, ja. Das war interessant gewesen. ja. Und wann habe ich mich mit denen ja auch zusammengesetzt. So, Ich stelle mir das vor, weil Dubai war ja auch damals kulinarisch sehr schwierig, auch an Produkte ranzukommen. Man muss sich dann vorstellen, man ist auf den Fischmarkt gegangen und hat gedacht: oh mein Gott, kann ich hier wirklich Fisch einkaufen? Ein Kilo Fisch, ein Eiswürfel obendrauf, 40 Grad in der Sonne. Ja, also ist schon, ne, also man, man hat auch so gewisse Abenteuer erlebt, ja, äh, was ich im Nachhinein super fand. Ja, also immer interessant, aber die Denkweise auch zu verstehen von gewissen Dingen. Die Weitsicht, die Umsicht, aber ich glaube, mit diesen Mitarbeitern damals, das werde ich nicht vergessen. Ja, weil jeder hat dann, wenn, wenn wir ein neues Menü haben, neue Gerichte, dann kamen so viele verschiedene Dinge. Ja, jeder hat anders gedacht in, von seiner Charakteristik, von seinem Land, von der Küche her, dass die tollsten Sachen dabei rauskamen. Trotz dieser Vielfalt war dann für das
0: Aqua gesehen dann wahrscheinlich doch Dieter Müller die wichtigste Station. Oder? Ja, Dieter, oder? Müller,
1: Dieter Müller natürlich, weil es auch der erfolgreichste Koch war, bei dem ich gearbeitet habe in meiner Laufbahn. Aber trotzdem war natürlich ein Willi Tetz da, von dem ich viel adaptiert hatte. der leider zu früh verstorben ist im Humperding damals. Es war auch eine Doris Katharina Hessler, die als Autodidaktin für mich eine sensationelle Arbeit abgeliefert hat. Gerade ihre Gewürzmischungen, die sie selbst gemacht hat, ihre Marinaden, das ist für mich nach wie vor sensationell als Autodidaktin, weil sie anders gedacht hat. Ja, das ist halt nun mal so. Und In der Summa Summarung war das glaube ich auch das Gute daran, dass ich mich für Köche oder für Stationen entschieden habe, die total unterschiedlich
0: sind. Inzwischen ist das Aqua, Sie haben es auch schon ganz am Anfang gesagt, ja auch eine, ein Ort, wo viele äh, namhafte Köche äh, rausgekommen äh, sind, sozusagen, ja. die danach Karriere gemacht haben, ob im Inland, ob im Ausland. Es ähm, ist
1: ja wirklich eine große Bandbreite. Ja, ich habe es auch nur noch äh, um mal nachzuzählen vor ein paar Tagen, aber ich bin mir ja. noch nicht sicher, ob ich jetzt auf 19 oder 20, Jahre, äh, 20 Sterne gekommen bin von ehemaligen. Ich glaub, Andererseits, ich
0: meine, im zwölften Jahr, drei Sterne, wäre es ja auch komisch, wenn das nicht so wäre. Nee, aber weiß, es wäre ja
1: toll, wenn man sagen könnte, 20 Sterne, 20 Jahre Aqua. Ja? Also wäre wär ja schön, aber ich, nee, ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Sehr stolz drauf. Und ähm, ja, es macht Spaß, ähm, das zu sehen, dass ähm, die Mitarbeiter auch weggegangen sind äh, und erstmal auch die, diese, diese Freude daran äh, behalten haben an diesem Beruf die sie beflügelt hat, auch weiterzumachen, auch, das, ich mal, auch sich da wirklich reinzuhängen, neue Wege zu gehen, was ja heute auch nicht mehr so einfach ist. Ja. Viele sind im Ausland. Jan ist natürlich mit drei Sternen in München der erfolgreichste von den ehemaligen, ja. war sieben Jahre mein Stellvertreter, also muss sagen, es ging sehr schnell, aber verdient. Und äh, da bin ich schon sehr stolz, aber es sind viele andere. Ob das in Deutschland die Sarah ist, der Christian ja. ist, ja. Erik Arnecke, ja. Jens Fischer, der leider ja zugemacht hat. Aber auch international, wenn ich die Zwillinge in Bangkok, ne, die, Super mit, der Deutsch, die mit einer deutschen genau. Küche, eigentlich glaube ich, es ist die deutscheste Küche, die oder die erfolgreichste deutsche gibt's. Küche international. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass sie, ähm, die, ich sage mal auf Deutsch gesagt, die Eier gehabt haben, das komplett so durchzuziehen. Ich meine, sie haben lange ja im Diluba-Hotel gearbeitet, in Gummi Restaurant dort, äh, wobei man dann auch sagen muss, der, da haben sie ja Gagan kennengelernt, weil Gagan war dort auch Küchendirektor und Gagan hat sich dann selbstständig gemacht. Und der Investor von Gagan, so sind es meine Informationen, haben dann irgendwann gesagt, komm, holen wir die Zwillinge, machen wir ein deutsches Konzept. Aber immerhin ein deutsches Restaurant. Aber richtig durchgezogen. Man, genau. Wir haben da gekocht, ja, wir haben ich hab auch zweimal da gegessen, aber wir haben ja auch schon zwei Abende dort gekocht. Ich find, bin extrem stolz auf die, was die da auf die Beine gestellt haben. So weit weg von zu Hause. Ist auch ein anderes Land, andere Kultur, andere Mentalität. Es ist nicht einfach. Ja. Die haben sich da komplett drauf eingelassen. Sind total glücklich da drüben, haben ihre Familien da drüben. Ich finde es bombastisch. Und was die da machen, ist eigentlich jetzt, es hört sich jetzt ganz blöd an, aber sie haben das erfolgreichste deutsche Restaurantkonzept weltweit. Ich glaube, so ein Erfolgreiches gibt es noch nicht mal in Deutschland.
0: Hm. Gibt es denn bei den vielen ehemaligen und erfolgreichen Mitarbeitern etwas, wo Sie sagen würden, das ist etwas Verbindendes oder etwas, wo Sie sagen, das, haben, das merkt man, das, das haben Sie hier mitgenommen, sei es jetzt nicht unbedingt auf dem Teller, sondern auch vielleicht in der Arbeitsweise, in, in der Herangehensweise an bestimmte ich Sachen. Ich glaube, dass die meisten
1: von mir, ich glaube, deswegen hat auch die Harmonie gestimmt, ist einfach ähm, das Menschliche, Mensch bleiben. Das haben, glaube ich, alle in einer gewissen Weise, jeder hat ja jeder drückt sich ja anders aus, oder bei jedem kann man das vielleicht auf eine andere Art und Weise feststellen. Aber trotzdem hat es jeder irgendwie auch, weil ich auch mit jedem Mitarbeiter, klar muss auch mal was auf den Tisch gebracht werden und mal auf den Tisch gehauen werden, aber trotzdem war es immer ein gutes Verhältnis. Es gab sehr wenige, die vielleicht frühzeitig gegangen sind, weil es nicht so harmoniert hat, sehr wenige. Ich könnte jetzt auch keine Namen nennen, aber ist halt so. Und egal, ob das jetzt die Sarah, der Christian, der Jan, die Zwillinge sind, ob es damals der Jens Fischer war. Ich habe jetzt gerade geguckt, es ist wieder einer dazugekommen. Also ich müsste jetzt gucken, aber es waren, es sind einige. Also ich habe gerade nochmal gezählt, weil irgendeiner hat das ja wieder einen Stern bekommen. Ja, der
0: in, in Kordo. Der in Kordo, genau. Janik, der war ja
1: vor drei Jahren noch da, zwei Jahren. Und äh, verrückter Typ, aber ein geiler Koch. Und äh, ja, der hat es jetzt geschafft ne? und das finde ich auch cool, nach so kurzer Zeit dann ne, in Berlin und so, finde ich echt super. Obwohl mein ich auch ja, in diesem Zuge sagen muss, schöne Grüße nach Berlin, also <lacht> Rutz finde ich ziemlich abgefahren. Ja. Marco Müller hat es ja schon richtig schön mal in die Hauptstadt jetzt mal die Dreier reingehauen. So, <lacht> klares Statement.
0: Ähm, Nochmal 20 Jahre Aqua heißt ja nicht nur viele Mitarbeiter, heißt ja auch viele, viele Gerichte. Ich habe in dem gleichen, was ich anfangs schon erwähnte, in den Wolfsburger Nachrichten war 600 bis 700 verschiedene äh, ja, ich mal Kreationen. Ja,
1: aufs Jahr gerechnet und so weiter, ja.
0: Genau. Eins gibt es von Anfang an, das ist das ähm, Sorbet, das äh, Champagnercreme. eine die
1: Präsentation war eine andere zwischendurch, ja.
0: Aber genau, das genau. gibt es von Anfang an. Die kalamata Olive gibt es jetzt schon wie lange? Wahrscheinlich Kann ganz 20 zählen, Jahre, nein. aber auch ja. schon mehr als 10 ja. auf jeden Fall. Ähm, und wahrscheinlich ist ja der, die, die, der, der Lammtafelspitz mit den Frankfurter grünen, grünen Soßen, mit den Kräutern und den Kartoffeln in diesem quadrat halt Anfang, ist wahrscheinlich optisch das, das prägnanteste Gericht. Gericht. Prägnanteste Gericht. Richtig. Bei da diesen ganzen signature dishes gibt es da eins, wo Sie sagen würden, das ist mein... Da, Favorite? Ich mein Fa Favorite ist wahrscheinlich schwer zu sagen, schwierig, aber so ein schwierig. bisschen, was vielleicht so ein bisschen nicht so bekannt ist, wie es vielleicht sein sollte, was so ein bisschen un ich sag mal unter Wert äh, gesehen wird.
1: Na, kann ich jetzt, schwierig zu sagen jetzt. Hm. Na, kann ich jetzt nicht so sagen. Das also es ist schon zu Recht, ja. dass es... Äh, also ich glaube mal... Ich der Gesch Geschmacklich sind ja viele, ja, aber natürlich, und es waren viele Gerichte auch über die Jahre, die dann irgendwie auch damals schon ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen provokant, aber ein bisschen, ne, also man hat ja schon, ich habe ja oft auch ein Fabel schon gehabt, Fleisch und Fisch zu verwenden oder, 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 ja, ähm, und ob das ja Kaisergranat mit dem Schweinebauch war so. und so weiter Dinger, ja, mit, ne, also... Gibt Klar, Anders der, Anders der, gefragt, der das gibt ist nach wie vor auch ein Klassiker, ja. ja, weil es einfach ein süffiges Gericht ist. Ja.
0: Gibt es Gerichte, die Sie vielleicht wo Sie gesagt haben, die, die haben mich wirklich einen Schritt noch mal weitergebracht, äh, dass es so vielleicht für Sie persönlich ein Signature-Dish ist, auch wenn es vielleicht von
1: außen gar nicht so gesehen wird? Also pff, kann ich jetzt auch süffig sagen. Also ist man zumal, der Tafelspitz äh. ist für mich einfach mein ein Gericht, wo ich wirklich gar nicht drüber nachgedacht habe über Montreal mhm. oder sonst irgendwas, sondern ich habe den Teller gesehen und habe diesen Glasteller, es war ja ganz am Anfang ein Glasteller gewesen, ein Viereckiger. Und dann war es ja später der Porzellanteller. Es ist einfach, ich wollte halt einfach so auf eine, ich sage mal, man sagt immer, alles auf einer Ebene. Und dann wollte ich aber von der Höhe das und habe dann eben, und habe auch nie an Mondrian gedacht. Aber wie dann später ich mir mehr, mehrmals darauf angesprochen wurde, also Dolase hat das Ganze dann wirklich nochmal dokumentiert und hat dann gesagt, Mensch, das sieht aus wie ein Gemälde von Mondrian. Da habe ich mich erstmal mal ans, ans Netz gestellt und habe erstmal mal geguckt, Mondrian. Ja. <lacht> äh, und dann habe ich natürlich sofort auch die, diese, diese große Ähnlichkeit gesehen. Bei mir ist es halt waagerecht, bei ihm war es senkrecht. Ja, ähm, das ist der Unterschied. Aber äh, bin jetzt auch gerade mit dem Kunstmuseum in Wolfsburg dran, ähm, dass äh, die werden jetzt bald eine Mondrian-Ausstellung haben, dass dann eben eine Großaufnahme von dem Bild dann dort äh, dann auch daneben aufgehängt wird, was natürlich dann Sinn macht gerade in Wolfsburg auch, und äh, dass wir jetzt gerade noch das am Erörtern und Erarbeiten, wie wir das am besten bewerkstelligen. Nein, aber es ist, ich glaube, ich denke auch nicht so oft zurück an Gerichte, sondern ich versuche höchstens, also die Produkte ist immer der Hauptpunkt. Ne? Dann schreibt man sich die Produkte auch, haben wir vorhin gesagt. Aber trotzdem ist es dann so, man kann ja die Welt nicht neu erfinden. Es gibt ja keine neuen Tiere, keine neuen Pflanzen und ich bin auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie was zusammenbringen will, nur weil ich was anders machen will, sondern ich versuche beim Denken auch schon eine gewisse diese Geschmäcker äh, zu verbinden, also nicht nur die Produkte, sondern auch versuchen sich auf dem, was will ich aus jedem Produkt machen, wie kann es dann schmecken oder wie schmeckt es dann und dann spielt natürlich, was ich vorhin gesagt habe, dann auch immer eine Rolle, will ich jetzt, an welcher Stelle soll es in dem Menü ungefähr sein. Ja, das das ist dann, kann dann auch mal, okay wir machen es als zweiten Gang, und wir machen es erst als vierten Gang. Und ich möchte dann auch nicht immer ganz klassisch da denken und sagen, ja, Fisch, Fleisch, Fleisch, Fisch. Also es kann auch ein Fischgericht sein, was so kräftig ist und ich habe ein ganz mildes Fleischgericht. Also warum soll ich der klassischen Menüfolge da folgen, wenn ich einfach auch, weil wir auch anders kochen als früher. Ja, und somit sage ich mal, es gibt eigentlich keine Grenzen. Müssen Sie am Ende des Tages müssen Sie für den Gast wahrnehmbar, erkennbar sein und auf alle Fälle schmecken.
0: Als ich vor zwölf Jahren hier, glaube ich, das erste Mal reingestolpert bin, da galt das Aquasur auch als ein sehr modernes Restaurant. Und sicherlich war es anders als damals das gängige äh, Fine Dining Restaurant. Heute würde ich sagen, es gibt hier noch den Käsewagen, den Pralinenwagen, genau. äh, das Menü Setting äh, ist auch. Fast heute schon wiederum klassisch eigentlich, ja. aber trotzdem ist der Rahmen immer irgendwie noch modern, So, dass es in eine gewisse Zeitlosigkeit ja. ähm, reinmündet. Ist es ähm, für Sie auch wichtig, dass es, nicht, dass es eben ja so ein, irgendwie so eine Art von Zeitlosigkeit bekommen hat?
1: Also sagen wir mal so, die Küche soll zeitlos sein. Äh, dann hat jedes Restaurant so auch seine Säulen, seine Erkennbarkeit, seine Markenzeichen. Der Pralinenwagen ist ein Markenzeichen. Ich finde es schön, wenn der Gast wählen kann. Ähm, man kann es jetzt auch in der Kiste an den Tisch stellen, was viele machen oder ne, in der, auf dem Brett servieren und so weiter. Bei uns war es der Wagen. Warum soll ich den Wagen ändern? Ja. Ähm, Käsewagen finde ich einfach klassisch geil, weil einfach es ist schön, mit dem Wagen hinzufahren, pompös aufzumachen, welche, was darf ich ihnen anbieten. Die Käse, auch das Wissen der Mitarbeiter, die ja auch sich da reinschulen, äh, was für sie ja wieder eine Aufgabe auch ist, auch du hast dann an was was weiterzugeben. Weil es, der Service soll ja auch noch Service sein und nicht nur der Tellerträger. Sondern er soll auch noch erklären können, er soll Ratschläge geben können. Was hätten Sie denn gern? Möchten Sie ne, was mehr Ziegiges oder was mehr Frisches? Möchten Sie was Mildes? Ne, beim Käsewagen als Beispiel. Ja? Das fordert und fördert ja auch einen Mitarbeiter. Und damit, damit fühlt er sich auch gebunden. Er hat eine Aufgabe, er hat eine Verantwortung. Ähm, und nur ein Tellerträger zu sein, ähm, da muss ich keinen zwei, drei Jahre in einem Restaurant arbeiten. Ja? Also so, und genauso ist es auch in der Küche. Ich versuche ja auch, bei mir sind es im Durchschnitt zwei, zweieinhalb Jahre, die Mitarbeiter. Warum? Weil ich versuche auch die Posten zu wechseln, ja, dass man die auch rumführt. Das heißt, bei mir kann dann ein Koch nach drei Jahren weggehen und hat im Minimalfall drei Posten hinter sich, vielleicht sogar vier, ja, abgesehen von der Patisserie. Ja, und das macht halt dann irgendwo auch, dass man dann, natürlich, es, es ist alles kein äh, Wunschkonzert und ähm, man muss auch mal zurückstecken als Mitarbeiter, weil ich kann nicht alle auf dem Sossi und ich kann nicht alle auf dem Gartenmachier und ich kann nicht alle auf dem Posso stellen, sondern dann geht es eben erstmal nochmal eine Schleife vorher, eineinhalb Jahre oder ein halbes Jahr auf dem Orte-Metier und ein halbes Jahr auf den anderen orte weil der bei mir ja geteilt ist. Ja? Weil ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe und nur ein orte könnte es nicht so genau und so konzentriert auf Zwei, drei Punkte auf den Teller bringen, weil wenn einer drei Elemente alleine macht oder zwei machen drei Elemente, macht viel aus beim Anrichten.
0: Seit einiger Zeit, ich habe jetzt länger nichts mehr davon gehört, ist ja das Projekt Ritz-Carlton-Yacht im Gange. Ist das, das weiter, geschreitet das weiter voran? Wie ist da die, wann, wann, legen, wann legen die los? Also und wie, legen sehr lo sind, wie sehr sind sie jetzt aktuell oder mit Laut
1: informiert? meinem ähm, Kalender bin ich auf der Tour und bei der Taufe in Kanada dabei. Ob es dann die, die offizielle Taufe ist, ich nehme an, es wird vorher nochmal getauft. Ähm, ja, und ich bin dann irgendwo Halifax, die Gegend da oben, und äh, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ist für mich was Neues, aber ich finde es eine super Gelegenheit, auch gerade äh, das Aqua, das Ritzkalten Autostadt hier in Wolfsburg oder mit Wolfsburg zu repräsentieren, wo er jetzt auch nicht gerade weltweit, glaube ich, jetzt so auf dem Schirm steht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Menschen, die dort mitfahren, äh, die eben dann auf dem Segment Luxus, äh, kulinarisch, äh, dann auch vielleicht die Autostadt mal der richtige. Ja, Zielflughafen ist, um dann auch mal hierher zu kommen. Also das haben
0: eine schöne Repräsentanz der deutschen Küche, dann international, genau. weil da wird ja nicht anders als mal bei der auf der Europa, wo der Kevin Fehling
1: ja sein genau. Schiff hat, ja, wo doch weitgehend auch deutsche Gäste unterwegs und da sind ja dann wahrscheinlich international dann internationale Gäste zum größten Teil. ja. Und es sollen ja drei Schiffe werden, wenn dann alle drei Schiffe mal da sind, ob es jetzt fünf Jahre, sechs Jahre dauert, weiß ich nicht, dann sollte eins dann Europa sein, eins Asien und eins Nord- und Südamerika. Besteht die Gefahr, dass es relativ viel kreative Kraft frisst für die normale
0: Entwicklungsarbeit hier?
1: Nein, ich sage mal so, ich, für mich ist es ein Umdenken aus dem Grund, was aber Umdenken heißt ja auch immer, ähm, neue Gehirnzellen zu akquirieren oder neue Gehirnzellen zu bilden. Ähm, da es ja nicht den Hörer in die Hand nehmen kann und mal eben den Lieferant anrufen und sagen, oh, ich brauche jetzt morgen das und das, geht es ja wirklich darum, das Menü so zu strukturieren, dass ich die Produkte, die ich verwenden kann, die meiner Qualitätsanforderungen an Schiff habe, oder die Qualitätsanforderungen, die ich habe, möglichst nahe dran an dem Restaurant die Produkte zu beziehen. Das ist erstmal Punkt A. Für mich extrem wichtig. Und dann kann es natürlich darauf an, in welcher Region bist du unterwegs. Und ich möchte natürlich schon, und deswegen bin ich auch vielfältig aufgestellt, dass man sagt, okay, Warum kann ich nicht auf der asiatischen Tour irgendwann mal auch meine Gerichte aus den vergangenen Jahren verändern, dass sie auf dem Schiff auch machbar sind, aber dann eben auch, das haben wir haben ja genügend Gerichte gehabt, die einen asiatischen Touch gehabt haben. Ja, also passt es dann so ein bisschen. Und natürlich in Europa wird es dann europäisch-deutsch sein. Und Amerika muss ich noch gucken. Ja, aber da sind ja auch wieder Produkte in den verschiedenen Regionen. Ähm, ja, Main Lobster und so weiter, ja die man versucht in den verschiedenen Dingern auch mit einzusetzen. Dann ist halt der Name anders. Ob der Hummer ist, trotzdem ein Hummer. Ja, also das ist ja, und mir geht es darum, dass man trotzdem versucht immer diese, ähm, sage ich mal Touren oder auf die, die Lines, die gefahren werden, dass man versucht diese Regionalität eventuell hier und da aufzugreifen.
0: Aber wir als Gäste hier können uns darauf verlassen. Sie bleiben weiter, sozusagen, dass hier Ihre Homebase bleibt. Hier, also
1: ich habe vertraglich da sehr geringe Anzahl an Tagen, wo ich da nicht da bin. Und ganz ehrlich, woran liegt es, dass Deutschland nicht weltweit die Wahrnehmung hat in der Kulinarik, wie Kollegen aus Frankreich, Amerika, Italien, Spanien? Weil es noch kein Deutscher geschafft hat, zwei, ein zweites oder ein drittes, geschweige denn ein drittes Restaurant, weltweit auf den Markt zu setzen und dort auch erfolgreich zu sein. Weil es eine Tugend ist des deutschen Gastes, der deutsche Gast erwartet, dass der Küchenchef immer da sein muss. Und so wie soll man bitte schön mit, dieser, mit diesem Gedankengang expandieren? Das ist
0: mir jetzt nicht unbedingt so wichtig, sondern mir wäre wichtig gewesen, dass wir, die Entwicklung hier nicht stehen bleibt. Das ja, aber ich dass glaube, er ersetzt ich, ja nicht immer die persönliche Anwesenheit. Wir merken das, das kommen ja schon ab
1: und zu reservieren ja, wo man ja. sagt, ist Herr Elberfeld heute Abend auch da? Ja, ja. Okay. ja, Und wenn ich dann mal, was man vielleicht an drei Fingern abzählen kann, im Jahr nicht am Abendservice teilnehme, weil es gibt dann privat auch mal Sachen, die man machen muss, ja? wenn Vater, Mutter, ja. Kinder Geburtstag haben, dann kann es auch mal sein, dass ich dann eben abends entweder erst um 20, 21 Uhr zur Arbeit erscheine, vorher da war, aber dann eben nach Hause fahre. und diese Freiheit möchte ich mir auch gerne nehmen, weil andere Kollegen weltweit, die lachen uns aus. Ja? Es gibt Kollegen, die haben vier, fünf, sechs, acht Restaurants weltweit. Wo sind sie denn? Überall gleichzeitig, mit Sicherheit nicht. Sondern geht es ums Branding. Und ich glaube, da muss der deutsche Gast sich selbst auch mal ein bisschen zurücknehmen und zu sagen, wenn man, wer kocht denn, wenn die nicht da sind? Ja, die, die sonst auch kochen. Ja, und, und diese Verantwortung weiterzugeben, stärkt auch das Team. Das macht sie selbst auch stärker und natürlich, auch ehrgeiziger, denn ich möchte ja nicht versagen, wenn der Chef nicht da ist. Und das sagt man, muss man auch von der Seite sehen. Der Trainer spielt ja auf dem Platz auch nicht mit bei der Fußballmannschaft. Also es stehen neue Zeiten an also und die Entwicklung geht immer weiter.
0: Und da sind wir gespannt, wie das sein
1: wird. Dankeschön. Vielen Dank, Dank fürs Gespräch.
0: Das war das Interview mit Sven Elberfeld. In zwei Wochen haben wir dann endlich mal wieder eine Frau bei uns zu Gast. Ich habe nämlich mit Ilona Scholl schon gesprochen vom Toulouse-Lautrec. Sie spricht in dem Interview, das in zwei Wochen dann zu hören ist, über Service in Zeiten von Corona und ihre Kochen-für-Helden-Aktion. Die Folge werdet ihr nicht verpassen, wenn ihr den Podcast abonniert. Bis dann also in zwei Wochen. Tschüss.